0: Je suis présentement à -à Pointe-à-Calière, au musée consacré à l'archéologie et à l'histoire de Montréal. De nos jours, on lit et on entend toutes sortes d'histoires sur Internet et dans les médias sociaux. Il y en a qui sont vraies, mais certaines mélangent des faits réels à d'autres qui ont été pas mal modifiés. Mais longtemps avant que Facebook ou YouTube fassent leur apparition, les traditions orales jouaient elles aussi avec les faits, ce qui a créé beaucoup de légendes et de mythes qui font maintenant partie de notre histoire. J'ai quand même une émotion ici en me promenant tout près des vestiges du premier cimetière catholique de Montréal. Et qui dit cimetière dit histoire mystérieuse, mythe et légende. Je suis Émilie Bibeau et vous écoutez raconter Montréal, un balado de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Karima Ouazar, guide animatrice à Pointe-à-Calière, nous présente cinq histoires, toutes montréalaises, où, on va dire, la part de vérité et celle qui appartient à l'imaginaire est des fois un peu difficile à cerner. Est-ce que vous avez des histoires qui relèvent vraiment de la
1: légende? Alors, tout d'abord, avant de parler de cet aspect-là de, qui est attaché au musée, il faut comprendre que nous sommes un musée de sites. Pointe-à-Calière est avant tout un musée qui est construit sur des sites archéologiques, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est très spécial, qui est rempli de l'esprit, si vous voulez, de toutes les générations, de toutes les personnes qui ont vécu là. Oui, on a les Donc, deux pieds dans l'histoire directement. On a directement. les deux pieds dans l'histoire et en archéologie, on parle souvent de l'esprit des lieux. Quand vous allez sur un lieu archéologique, sur un site, donc si vous venez à Pointe-à-Calvière, vous allez avoir cette impression que vous êtes en train de marcher dans les pas de toutes les personnes qui ont vécu là. Vous allez avoir cette émotion, cette impression que le lieu est chargé. Alors, il est chargé de quoi? Il est chargé de la mémoire, il est chargé de tous ces souvenirs-là. Et ça, cette émotion qu'on ressent amène souvent les gens à voir, à entendre d'autres choses, hein? peut-être une manifestation de ce qu'ils ont l'impression de ressentir autour d'eux. Et c'est ce qui m'amène à répondre donc à votre première question. Oui, on a certaines histoires qui se sont racontées au fil du temps sur euh, euh, notre musée. Mm-hmm. Alors en 2012, on sait qu'à plusieurs reprises et plusieurs employés de fournisseurs de services ménagers vont se voir demander par leurs employés qu'ils avaient envoyés à Pointe-à-Calière de nuit de les transférer ailleurs. Ils auraient entendu des bruits et des voix à l'éperon et à la crypte. C'est quoi la alors, crypte? La crypte, c'est le site qui se trouve actuellement sous la place royale. En 2013, on a une équipe d'électriciens qui va vivre une expérience assez particulière, selon leur dire. Alors l'un <rire> d'eux était en train de travailler dans la crypte alors que son collègue serait allé chercher des matériaux à l'extérieur dans leur camion et il aurait entendu l'appeler par son prénom. Sachant qu'il est impossible d'entendre quelqu'un à cette distance-là, la question se pose, qui a bien pu appeler notre <rire> électricien? Ça, ce sont vraiment histoires qu'on peut ajouter au fait que nos techniciens ont remarqué que plusieurs appareils tombaient en panne sans aucune raison apparente et d'autres qui étaient supposément en panne se remettaient à marcher sans aucune raison non plus. On trouvait vraiment aucune explication en, pour ça. Ce, C'était un, un mystère. Ils total. n'ont vraiment aucune explication à nous donner. Tout comme nos agents de sécurité quand ils travaillent de nuit, qui parlent, qui relatent des épisodes où ils vont sentir quelqu'un ou quelque chose les frôler où ils vont entendre un bruit sans pouvoir l'expliquer non plus. Mm-hmm. On n'a jamais parlé de présence agressive ou de quelque chose qui aurait choqué. C'est juste, comme je vous le disais, des bruits, des, des voix. Alors, même, même nos fantômes sont bien
0: québécois. Ils n'aiment pas la chicane.
1: <rire> C'est surtout eux qui, probablement, ont fondé cette ville. Et on sait qu'elle a été fondée sur un principe de religion, donc d'acceptation de l'autre. Oui, ils restent bienveillants. <rire>
0: Ce serait quoi pour vous, si on y va dans le registre des histoires de fantômes, un peu une qui est importante dans le monde des légendes montréalaises?
1: Alors oui, j'en ai une qui est très particulière. Alors c'est euh, au coin des rues Murray et euh, William, dans le quartier de Griffintown, que notre récit commence. C'est le, exactement le 25 juin 1879 que le corps d'une prostituée, Murray Gallagher, est retrouvé sans tête. Elle a été décapitée d'un coup de hache et on l'a retrouvée dans un appartement à l'intérieur du bâtiment qui était situé à cet endroit précisément, et sa tête était dans un couffin, loin de son corps. Oh. On va appréhender sur les lieux Suzanne Kennedy, qui était une collègue de la prostituée, et on va aussi arrêter un de leurs clients qui s'appelait Michael Flanagan. Suzanne Kennedy va être reconnue coupable et condamnée à être exécutée, à être pendue, alors que Michael Flanagan va être libéré faute de preuves. On va commuer finalement la peine de Suzanne Kennedy en prison à vie et on raconte que Michael Flanagan va trouver la mort dans un accident à la date exacte où Suzanne Kennedy devait être exécutée. C'est beaucoup des noms euh, anglophones. C'était des Anglais, des Irlandais? C'était oui. quoi, ça? Sans... Town était euh, connu pour être un quartier habité. C'est un quartier ouvrier, donc habité par, euh, effectivement, des Irlandais particulièrement. OK. Et c'est là que s'arrête dans notre histoire les faits et, et commence, commence le fantastique. <rire> <rire> Il paraît que jusqu'à aujourd'hui, Mary Gallagher revient hanter les lieux de son meurtre. en la voit sans tête. Certains nous racontent avoir aperçu une ombre, l'ombre d'une personne qui n'avait pas sa tête. D'autres vont nous parler d'une personne qui se serait adressée à eux, mais qui n'avait pas sa tête, et qui demandait s'ils avaient vu sa tête. C'est donc aux sept ans que Mary Gallagher revient chercher sa tête et qu'elle ne trouve toujours pas le repos. Personne ne voit jamais tout à fait la même
0: chose, mais on sait que tous les sept ans, elle est supposée revenir sur les lieux du crime. On l'appelle Marie sans tête, donc on voit tous une ombre ou une personne sans tête. Donc, c'est tous les 7 ans. Sa dernière apparition était quoi en 2019?
1: Si je me trompe pas, oui, absolument. Alors, on se donnerait tous rendez-vous en 2026 la prochaine fois. <rire> On pourrait, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette légende, c'est que Marie Gallagher et sa légende gardent vivant dans l'esprit, dans le souvenir de la population, l'image du Griffintown d'antan. Donc, on, on est bien loin du Griffintown d'aujourd'hui avec tous ces restaurants, les condos
0: neufs. Ça n'a rien Absolument. à voir à l'époque.
1: C'est un quartier très défavorable. Absolument. Donc, on perpétue l'histoire des Irlandais qui arrivent à ce moment-là à Montréal et de ce qu'ils vivaient.
0: Dans toutes les villes, les grands endroits, on a quand même toujours une histoire de maison hantée.
1: Est-ce que Montréal a son histoire de maison hantée? J'en ai une pour vous, celle qui me marque le plus, non seulement parce que c'est une maison hantée, mais parce que c'est une maison dont on ignore la situation exacte actuellement. On ne sait pas où est-ce qu'elle se trouvait exactement. Bon, c'est Donc... une vraie, de vraie maison <rire> hantée. <parce> que... <rire> <rire> Elle n'a même pas de lieu physique. Elle n'a plus de lieu physique, c'est le cas de le dire, puisqu'on sait que c'est une maison qui aurait été construite en 1802. Alors, c'est une maison de correction dans laquelle ont gardé les enfants, ce qu'on appelle aujourd'hui les délinquants. Donc, ils étaient gardés dans cette maison-là. Et deux de ces enfants-là vont assassiner le directeur de la maison et son épouse. Et ils vont par la suite brûler la dite maison ils vont être appréhendés et vont être condamnés, ils vont être pondus pour ce crime-là. Ensuite, la maison va être reconstruite d'un style néo-français, mais elle ne va jamais être habitée pendant un long moment. Selon les histoires qui se racontaient, alors c'était l'impression de présence, les gens avaient l'impression d'entendre des voix, donc personne n'avait jamais euh, voulu y habiter en permanence. Jusqu'en 1905, Date à laquelle une petite famille va s'installer là. Il s'agit de Paul Fortier et de son épouse, ainsi que de leur petite-fille Gisèle, qui avait 5 ans. Dès leur arrivée, la mère et la petite-fille vont sentir un certain malaise. On parle de sentiments de région très froide, donc brusquement, la température qui, qui chute dans certaines pièces de la maison. C'est des phénomènes en... complètement inexpliqués. Voilà, qui sont complètement à l'époque. inexpliqués. Et c'est la mère qui va faire une enquête qui va découvrir toute l'histoire de cet endroit-là, qui va même essayer de prendre contact avec un prêtre pour qu'il vienne exorciser la maison. Son époux ne va absolument pas la croire, et le prêtre va faire de même. On va juste penser qu'il s'agit d'une euh, femme au foyer qui n'arrivait pas à entretenir sa maison, dont la maison était trop grande, qui se trouvait des excuses pour pouvoir partir de là. Jusqu'à une nuit fatidique où le deuxième drame qui marque les lieux va se produire. Gisèle, la petite fille de 5 ans, dormait dans sa chambre quand elle dit avoir été réveillée par une odeur de fumée et par des bruits dans la chambre de ses parents. Donc, elle court pour les voir. La première chose qu'elle voit, c'est son père, qui est mort d'un coup de ciseau dans le cou, et sa mère, qui avait l'air de se battre sur son lit. Elle va courir chercher des secours et va raconter autant aux policiers qu'aux voisins qu'elle avait vu sa mère se battant contre deux jeunes garçons nus à l'apparence squelettique et qu'il y avait le feu dans la chambre de ses parents-là. Oh, mon Dieu, mais c'est, c'est tellement horrible. C'est, c'est très violent et très tragique, hein? on peut, on peut et... dire ça. Alors, la nuit même, son père décède. Sa mère va être transportée à l'hôpital. Malheureusement, elle ne se réveillera jamais pour témoigner, pour dire si Gisèle disait la vérité ou pas. Elle décède au bout de trois mois. Pour la maison, c'est en 1906 qu'elle va brûler définitivement et qu'on ne va plus jamais la reconstruire. La base, c'est vraiment des faits, ça? Si on décidait de faire un périple, on se dit on, on y va à cette maison hantée-là, on ne peut vraiment pas retrouver euh, ce lieu-là? Personne n'a jamais réussi à la situer. Par contre, on peut toujours avoir des pistes de recherche. Il s'agirait d'une maison de correction construite en 1802. Donc, si quelqu'un a le cœur et l'envie d'aller <rire> chercher dans les documents de la ville... Voir Maison de Correction à Montréal, 1802. Puis peut-être qu'on va réussir à retrouver quelque ouais, chose. Ça pourrait être un bon défi oui. pour le prochain Halloween.
0: <rire> Il y a aussi des histoires pour lesquelles on ne saura jamais vraiment, quand même, exactement ce qui s'est produit. Si on, on y va un petit peu dans cette
1: section-là,
0: qu'est-ce qui a accroché votre attention?
1: Ce qui accroche mon attention dans cette catégorie-là, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut vérifier, même si on a une date et on a un lieu, parce que ça remonte à une époque où on n'écrivait pas forcément tout et on n'avait pas de journaux pour relater ce genre de fait là C'est une histoire qui se passe en juin 1625 euh, sur les rives de la rivière des Prairies, près du sol au Alors, il s'agit de l'histoire d'un homme d'église qui rencontre un guerrier autochtone du nom pour pouvoir négocier un traité de paix qui pourrait être signé entre leurs deux populations, et un chaman iroquois, qui était totalement opposé à cette idée de signer la paix, va vouloir intervenir et arrêter ces faits. Il va donc assassiner le prêtre et le guerrier, et il va décider de démembrer le corps de l'homme d'église et de jeter les deux corps dans la rivière afin de se débarrasser des preuves de son méfait. Ce faisant, il va tomber lui-même avec les deux corps et va mourir dans la rivière. C'est, c'est tout, toute une histoire. Son âme va être condamnée à errer et à rester près de ces rives-là à souffrir du froid. Il paraît encore aujourd'hui que les promeneurs qui vont sur ces rives-là Voit apparaître par les nuits de pleine lune son fantôme ou son esprit grelottant de froid à côté d'un feu qui n'a apparemment aucune chaleur. Ça, on n'a pas de preuve par
0: hasard que ce serait peut-être l'Église qui aurait inventé cette (rire) histoire-là ou non, c'est pas.
1: (rire) Je n'ai pas à ma connaissance d'histoire qui aurait été inventée.
0: Parce que finalement, le message final, c'est quand même ne vous attaquez pas à l'Église.
1: Vous aurez contre... des tourments éternels. Par contre, vous touchez à un point très particulier dans la définition des légendes québécoises. C'est vraiment cette morale religieuse. On retrouve souvent l'image du diable. Euh, on retrouve souvent les hommes d'église. Et oui, c'est une légende qui correspond parfaitement à cette définition-là.
0: Y va avec une histoire qui a vraiment marqué la mémoire collective,
1: mais qui relève un peu moins de la légende, disons. Si vous voulez en plus y ajouter le mot mystère à résoudre, j'en ai la parfaite pour vous. C'est je l'histoire. l'ajoute, je l'ajoute. <rire> <rire> C'est l'histoire de Marie-Joseph Angélique que l'on nomme communément Marie-Angélique, qui est née au Portugal en 1710. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui va être vendue comme esclave en 1725 à François-Poulin de Francheville, qui vivait ici à Montréal, et donc qui va arriver à Montréal à cette période-là, et qui va finir par vivre avec la femme de celui-ci, puisque lui décède en 1733. Il s'agit donc d'une esclave on, on la décrit comme étant une femme très forte qui se disputait souvent avec les gens qui lui cherchaient la petite bête, si j'ose le dire. Et c'est le 10 avril 1734 qu'un incendie, qu'un feu se déclare sur la rue Saint-Paul, donc vraiment pas loin d'ici. Et il va détruire pas moins de 45 maisons, y compris l'hôtel Dieu. Une centaine de personnes vont de ce fait de se retrouver à la, rue. à la rue. Et Marie-Angélique va être accusée de cet incendie-là le lendemain des faits, donc le 11 avril. Alors qu'on sait qu'elle n'a pas quitté le lieu, qu'elle n'a pas tenté de fuir. On sait qu'elle a essayé de sauver le plus de choses possibles dans l'habitation de ses maîtres. Donc elle ne s'est absolument pas enfuie. Après un long procès où, d'abord, on n'avait pas de preuves, puis finalement, miraculeusement, des témoignages vont arriver, elle va être reconnue coupable, même si elle continue à affirmer son innocence. Mais ça, qu'on dit « miraculeusement
0: », des témoignages sont apparus... C'est tout d'un coup... Tout d'un coup.
1: J'utilise de le mot miraculeusement parce nulle qu'on nulle part, il y a des témoins qui ont... C'est... Alors, on avait pendant plusieurs jours interrogé le, l'esclave sans que personne ne se témoigne, manifeste. Ne se manifeste. Ouais. Et finalement, on va avoir des personnes qui vont dire l'avoir aperçu sans, dans ces lieux-là, l'avoir vu avec son, euh, son amant de, de l'époque aussi rôder dans cet endroit-là. Donc, c'est ce qui va conduire à... Son incrimination. On va donc la condamner à la pendaison, mais le 21 juin, avant de l'exécuter, on va la torturer jusqu'à ce qu'elle avoue que c'était elle qui avait mis le feu et elle seule. D'un point de vue complètement
0: extérieur, ça peut ressembler un peu à un règlement de compte aussi de gens qui décident de condamner quelqu'un de différent,
1: en fait. La personne qu'on ne va pas regretter d'avoir condamnée, puis qu'on n'a pas peur de condamner. -hmm. Elle n'a pas derrière elle un clan fort. Ça, c'est ce qui est amène toutes les personnes qui s'intéressent encore aujourd'hui à cette histoire-là à être certain qu'elle est innocente, même s'ils si n'ont pas non plus de preuves. Oui, parce que c'est une histoire qui continue de fasciner encore. Hein. Comme Comment le mystère. Oui, le mystère, toujours. Et je vous dirais, toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire de Montréal à cette période-là finissent à un moment ou à un autre par tomber sur l'histoire de Marie-Angélique et se poser les mêmes questions que nous. Pourquoi un musée comme ici s'intéresse
0: à, à des histoires comme ça qui relèvent beaucoup de l'ordre de la légende, du ressenti, de
1: fabulation, euh, à la limite, qui s'intéresse plutôt à l'imaginaire. Dans les cinq histoires qu'on a choisies, je dirais quatre sur cinq, on a choisi des légendes et non pas des mythes, puisque dans la définition même de ce type de récit, on a le fait que ça va partir d'un fait, d'une date, d'un lieu. Donc, possibilité de vérifier, de chercher. Mmh. Ensuite, ça va être investi par l'imaginaire, par la morale, pour que ça devienne une sorte de leçon à la société. Et ça, pour un anthropologue, c'est très intéressant. Donc, un anthropologue qui va s'intéresser aux mœurs de vie d'une société, qui va s'intéresser justement à la moralité. Vous parliez tout à l'heure de religion pour euh, le chaman mouillé. Ça, ce sont des aspects de la vie quotidienne qui demeurent très intéressants pour un historien. Et c'est ce qui fait qu'un musée d'histoire et d'archéologie comme euh, pointe à ne peut pas ne pas avoir un intérêt pour cet aspect-là. Comme ça, j'imagine aussi qu'au au fur et à mesure où on fait des découvertes, l'histoire s'enrichit toujours. Donc,
0: les récits ne sont jamais euh, vraiment terminés. Donc, on, on peut dire en quelque sorte que votre travail... Et jamais tout à fait achevé, toujours appelé à avoir des nouveaux détails.
1: Puis que ça, c'est, c'est fascinant pour vous. Mais ben oui, mais si, si on n'avait pas cette idée de chercher, de toujours aller plus loin, notre métier n'aurait plus l'intérêt qu'il a, autant pour un archéologue que pour un historien. L'idée de répondre à des questions sans réponse jusqu'à présent, qui demeurent des mystères, c'est, c'est ça le merveilleux dans l'histoire. Ouais. Ben, je vous
0: souhaite de découvrir encore. Plein de merveilleuses histoires que vous aurez à nous raconter <rire> et plein de beaux mystères non résolus ou à résoudre. <rire> Merci. Je suis Émilie Bibeau et j'ai discuté avec Karima Ouazard, guide animatrice à Pointe-à-Calière. Raconter Montréal est une production de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Une création de Coyote Audio, une réalisation de Simon C. Vaillancourt. La rivière, elle a été détournée, mais elle n'est jamais bien, bien loin. Au printemps, elle ressurgit. On voit à quel point ce lieu-là a gardé sa touche, sa personnalité. Pour découvrir La rivière disparue et d'autres contenus historiques, rendez-vous sur le web au pacmusée.qc.ca ou abonnez-vous à la série Racontez Montréal sur votre application balado préférée.